0: Ce balado est signé Culture cible et Cactus Production Sonore. Alors, moi, je suis venue, c'était en 2015 maintenant, oui, 2015, je me rappelle, en août 2015. Et c'est une histoire, c'est quoi C'est une histoire d'amour parce que à Berlin, j'habitais à Berlin d'abord et j'ai rencontré mon chum, qui est canadien et qui habitait à cette moment à Paris et on a très longtemps discuté où on pourrait habiter à Paris, à Berlin et on pouvait pas, moi je voulais pas habiter à Paris, lui il voulait pas habiter à Berlin alors euh, on a décidé de, de, de venir à Montréal pour une année pour habiter ensemble, on a aussi une petite fille et quand on était ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui, qui étaient très bien. Et quand je suis arrivée ici, à Montréal, c'était d'abord juste pour une année. Euh, je suis allée dans le studio. Beaucoup, je ne connaissais pas les personnes. Je ne connaissais pas beaucoup le monde de milieu de danse. Alors, c'est comme un temps libre pour ma tête, mais pour plusieurs facteurs, et j'ai travaillé comme une folle cette année, toute seule dans le studio, et c'était fabuleux, et dans cette année, j'ai rencontré la scène ici, et plusieurs personnes, alors il y avait une scène très vivante ici, et je me connectais, et c'était ça, mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé au studio, c'était comme... Une accumulation de mon temps en Allemagne qui il avait pas la place pas mentale et, et aussi pas l'espace pour créer et je suis arrivée ici et pff, ça comme explosé La sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture perturbés par la crise du coronavirus. mon premier solo de 45 minutes qui s'appelle Transposition dans cette année là et c'est la première pièce où j'étais très comme fière je me dis ah, ça c'est ça ça parle de ma langage en écriture de danse et ça ça et après cette année on a entre moi on a discuté beaucoup de cette année on ne pouvait pas se décider où on habite et à la fin, on a dit pourquoi on ne reste pas à Montréal si c'était comme pourquoi on, on part d'une place où on est bien pour, pour trouver une place qui ne nous convient pas. Alors c'était c'est ça qui s'est qui s'est passé. Mon nom c'est Hannah Sibelumela. Alors moi je suis chorégraphe et je travaille aussi comme interprète et dramaturge et je suis à Montréal depuis cinq ans, années maintenant. Je travaille avec euh, la poète Erin Robinson sur un projet qui s'appelle Polymorphic Microbodies et la première de cet spectacle c'était le 26 mars. Oui, on a commencé de travailler sur cette spectacle en août 2018. Et on avait différentes étapes. Et là, c'était comme la première étape pour le montrer officiellement dans un théâtre avec un grand public.
1: Et donc, le, la première était prévue...
0: Marc-André Mongrain.
1: À Tangente, c'est ça? À, à quelle date, à quel endroit?
0: Exactement, c'est Tangente. Euh, le 26 mars, c'était la première.
1: Donc là j'imagine vous étiez au moment où on a appris que les spectacles de, de plus de, les rassemblements de plus de 50 personnes étaient interdits, vous vous étiez à même pas deux semaines de faire la présentation donc vous étiez le spectacle était complètement terminé c'est ça?
0: Pas complètement parce que hum, on avait juste une résidence avant heureusement et hum, au ce moment là j'ai encore euh, la suspension. Et on a reçu plus de subventions qu'est-ce qui nous permet de travailler avec plus de danseurs. Alors, les deux semaines juste avant la première, c'était prévu pour euh, en fait travailler avec ces deux nouveaux danseurs et encore une nouvelle personne pour faire un spectacle avec euh, plus de personnes. Alors, on s'est lancé, c'était le vendredi, le 13 mars. C'était la première répétition en grand groupe. Et juste le lendemain, il y avait euh, cette... Euh, oui, on ne pouvait plus se voir. Alors, c'était comme... On était juste... Euh, je parle très souvent de... J'avais l'impression que je suis sur un grand bateau parce que c'est une pièce avec beaucoup de gens. Et on s'est mis juste très bien dans le vent. Et c'était... On est allé juste vers la fin. Et dans un coup, pff, il y avait comme un courant qui ne marche pas avec notre chemin. <rire> oui, ça m'a pris, je crois, cinq jours jusqu'à ce que j'ai compris que ça ne va en fait pas se faire.
1: Mais donc, c'est quoi l'état de la situation? J'imagine que le, le spectacle, est-ce qu'il est complètement annulé? Est-ce qu'il y a une possibilité de présenter ce spectacle à nouveau dans le futur?
0: Bah, on a parlé, euh, c'est super, Stéphane Labbé, le directeur de Tangente, euh, il a nous parlé, c'était la première fois que j'avais un téléphone avec lui aussi, et euh, il avait dit qu'il va, il va le prog programmer pour la saison prochaine. Ça, ça prend un peu de temps, parce que la saison maintenant, c'est déjà complet, mm -hmm. alors c'est 2021-2022. Mais ça va être avec une, la nouvelle programmation. Il y a un nouveau comité de sélection qui va se voir, bah, probablement pas se voir, mais il va se parler en mai pour faire la nouvelle saison. Et il a nous dit que ça va être programmé pour la nouvelle saison. Alors ça, c'est quand même c'est mieux d'une annulation complète. Mais tout l'argent on a pour ce moment, toutes les préparations. Y a comme Ça fait deux ans que ça peut arriver, que ça se passe. Ça, c'est comme très long dans le futur. Euh, le 12 mars, oui. Alors, c'était... bah c'est... Parce que moi, je viens d'Allemagne, j'ai la famille en Allemagne et en France, et j'ai des amis en Italie. Alors, j'ai en fait déjà dans, dans les nouvelles où c'est émergence et les écoles vont fermer, tout ça. Alors, en fait, j'ai déjà écrit à tangent qu'est-ce qu'on va faire euh, J'ai plutôt essayé de trouver une solution comment on peut faire ça en confinement ou différemment. Alors, je m'attendais en fait à ces nouvelles, mais j'étais quand même antérieure, comme je ne savais pas quoi faire vraiment. Et ça m'a pris, comme j'ai dit, ça m'a pris quelques jours jusqu'à ce que j'ai compris que ça ne va pas arriver. C'était comme une côté de mon cerveau savait que ça va... Ça va C'est comme tous les pays en Europe se fermer. C'est fermé, c'est fermé. Montréal, c'était déjà ouvert. Je n'ai pas vu comment en, en Montréal on peut faire un spectacle si tout le reste d'Europe est déjà fermé. Mmh. Alors, mais l'autre demi de mon cerveau qui était en préparation de de spectacle, s'est dit comme, ok, on va trouver une solution, on va chercher quelque chose, on va. J'ai fait des recherches sur, euh, live stream. Quand... Mm -hmm. Mais après, le, le spectacle en fait, c'est beaucoup sur la toucher, sur, sur un partage social. Ça parle aussi des microbes qu'on partage. Alors, c'était un peu. C'était très étrange aussi.
1: Oui, parce que, y a, que y a... la
0: pièce devient réalité, <rire> <rire> mais dans un sens pas, pas voulu. <rire>
1: parce qu'effectivement, polymorphic microbe bodies, comme, comme le dit le titre, parle de microbes, donc vous, vous étiez déjà dans le sujet des virus, des microbes, des particules invisibles. Vous, vous, comment le spectacle était supposé aborder ce, ce sujet-là?
0: Nous, on voulait plutôt parler de... Oui, on voulait parler des microbes et comment on partage les microbes. Alors, en un texte, par exemple, j'ai préparé une toute petite phrase. Ça dit euh, « Chaque inspiration échange un nuage de microbes avec votre voisin, avec moi et avec la pièce. Combien de vous suis-je maintenant ?» Il y a des passages de texte comme ça. Alors, on voulait, <rire> oui, on voulait vraiment parler de ça, mais dans un, plutôt dans une idée de que ça renforce le système immune et <rire> notre, notre corps commun, notre corps qui, maintenant, tout le monde sent qu'on qu est un corps ensemble. C'était ça l'idée, de partage. Mais dans une idée beaucoup plus positive et de manger ensemble à la fin.
1: <rire> ouais. Est-ce que tu as l'impression que le, le message de la pièce, le propos n'aura pas le choix de changer, parce que les gens ne verront plus les microbes et les virus et le, le corps commun que nous habitons de la <rire> même façon, non?
0: Pas du tout, non. Non, il faut qu'on fasse... Un... Ben je crois que c'est intéressant, parce que j'espère qu'il y a plus de personnes qui sont sens sensibilisées pour ce thème maintenant et qui, j'espère qu'ils vont venir le voir ou que, de le partager, mais c'est absolument si, bas. ce texte, il faut qu'on le change, parce que ce moment va changer le contenant de cette pièce, alors il faut qu'on fasse un update avec tout ce, qu -ce qui se passe. Yeah.
1: Et là, évidemment, vous vous retrouvez avec plusieurs défis à surmonter, notamment pour ce qui est de, par exemple, même payer l'équipe parce que vous avez eu une subvention. Elle n'a pas été complètement versée, si je comprends bien. Il fallait il y avait une partie de la subvention qui est arrivée au moment où vous présentiez le spectacle. Donc là, oui. vous êtes plus certain d'avoir tout l'argent que vous étiez supposé avoir pour le spectacle. Donc, quels sont les, les défis financiers que vous devez surmonter maintenant que votre, que votre bateau est arrivé à... À, à, à quelques, quelques pas de la destination, mais a été interrompu euh, euh, avant d'arriver à, à, à bord.
0: Oui, là, comme j'ai dit, on a reçu l'argent du Conseil des arts et du lettres de Québec pour la production de cette pièce. Et la question en ce moment, ils sont très. Um dire serviable et ils sont... j'ai les contacté ils ont dit ok c'est pas d'urgence c'est pas le problème on va après plus après, les activités reprendront on va voir qu'est ce qui se passe avec cet spectacle et il m'a dit que on va trouver une solution mais apparemment on pourrait utiliser cet argent j'espère dans un an et demi pour la vraie production. Mais en fait, le problème, c'est les, les danseurs, toutes tous les personnes sont... Ils sont pensés qu'ils vont avoir cet argent-là, mais ils sont... j ai, j ai... moi, je ne peux pas les payer parce que ce n'est pas mon argent. C'est en fait l'argent de, de Canada <rire> qui est sur mon compte pour cette pièce. Alors, j'ai comme... Il faut que je fasse cette pièce. Je ne peux pas payer les gens pour une pièce qui n'existe pas. Mm -hmm. Encore.
1: Mais donc, comment, comment as-tu vécu le moment où tu devais annoncer à tes danseurs que tu ne pouvais pas aller de l'avant avec le spectacle? Comment as eu à leur annoncer ça?
0: Ben, je me sentais plutôt... Ben, je, je me sentais responsable à, à, aux, à, à de plusieurs façons. Responsable pour l'argent public, responsable pour tous les gens que je travaille avec et Normalement, je travaille avec deux, trois personnes. Cette fois-ci, c'était dix personnes. Alors, je ne me... savais pas quoi faire. Comme... Je voulais piller, mais après, ce n'est pas mon argent. C'était un peu euh, difficile. Alors, j'ai je tra... je... beaucoup discuté avec Erin, euh, avec qui je travaille. Et, bah, tangente, à la fin, ils euh, sont nous renversés le cachet qui était prévu pour ce spectacle. Qui est juste un petit parti, mais on a décidé de, de payer chaque personne qui était impliquée une partie de cet argent. Mmh. Mais à ce moment-là, il y avait déjà le programme fédéral pour les gens qui ne sont pas assurés. Alors, ça, la plupart de mon équipe est admissible pour cet argent. Mmh.
1: Mmh. Ça, c'est sûr que ça fait un bombe un peu quand, quand tu as la responsabilité de... J'imagine ça doit te soulager, toi, qui as la responsabilité un peu d'une certaine façon d'apporter euh, les salaires de ces danseurs-là. Le, le fait qu'ils aient accès à ce 2000 du fédéral, c'est un soulagement pour toi, j'imagine.
0: Absolument. Cette, comment ça s'appelle? La prestation canadienne d'urgence, c'était comme... Euh, oui. Pour moi, dans la position où je suis, c'était un, un grand soulagement. Parce mmh. que je me sentais responsable pour. Oui, quand je dis pour plusieurs facteurs.
1: Euh, sinon, sur le plan personnel, comment tu occupes ton confinement? Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci comme occupation?
0: Qu'est-ce que j'ai fait Alors, j'ai une petite fille, mmh. alors je travaille en demi-journée, <rire> et en demi-journée, j'ai fait, des... fait l'éducation. Aujourd'hui, c'était seulement... seulement royal, on a fait une barrage. Et la deuxième partie, je... depuis un moment, je suis en train, je veux bien écrire un texte sur l'air presque biblique, mais je veux bien écrire un texte sur la dernière répétition qu'on a eu Parce que c'était déjà... Le virus est déjà arrivé, mais on a eu une répétition avec cinq personnes. Et on est rentré on a se lavé tous les mains tout de suite. On a parlé de rester loin. Mais après quatre heures, on s'est rapprochés, on a comme... C'était impossible de le pas faire et il y avait un truc qui était comme interdit mais en même temps c'était très fort cette... quand on approche quelqu'un un... on sent comme la... c'est pas c'était quelque chose de très sensible qui est devenu presque comme interdit mais ça crée une tension je trouve ça super intéressant et aussi le le c'était sur on a dans un groupe de cinq personnes de trouver le mouvement de cette groupe. Alors, il n'y avait aucune personne qui donnait une idée, mais on a essayé de bouger ensemble. On a travaillé sur, dans la chorégraphie. On s'appelle ça le ⁇ une idée ⁇ Alors, on a une idée et on, on essaye de comprendre c'est quoi cette ⁇ une idée ⁇ dans cette groupe. Alors, c'était comme... Il y avait cette horreur que tout le spectacle ne va pas se faire et en même temps, il y avait cette sensibilité. Et je rêve encore de faire, euh, d'écrire un texte sur ça. Et heureusement, on a fait la résidence dans le musée d'art de Joliette. Alors là, on a des photos. J'aimerais faire une sélection de photos avec un texte. Erin Robinson, avec je travaille, voulait aussi... Euh, écrire un texte et j'aimerais bien juste comme... Hum, Qu'est-ce qu'on veut dire hum, De réfléchir où on est avec cet spectacle au sept moment. Qu'est-ce qui se passe mmh. Et de le documenter et de le fixer quelque part. Probablement sur un site web. Alors, cette semaine, j'ai dédié à ça. Parce que il y avait aussi deux semaines où je ne pouvais pas... Il y avait une... une euh, le dramaturge Adam Kinna, avec « Je travaille », il a dit comme « il regarde le plafond tout le temps ». Et je me sentais aussi comme ça. C'était incapable pour moi de se concentrer, mais je crois après comme cinq semaines, je suis capable de faire quelque chose.
1: C'est sûr que les, les chorégraphes et interprètes, vous travaillez avec le mouvement ça doit être une torture de se retrouver en confinement pour vous. C'est contre-nature de devoir rester sur place, j'imagine. Est-ce que c'est comme ça que tu le vis?
0: Oui, je trouve ça très difficile. Euh... Oui, parce que je trouve aussi que le mouvement est différent du sport. Je sais quand même de faire des gymnastiques et tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Et... et je suis aussi dans un appartement, alors il n'y a jamais assez de place. Quand je commence à danser, il y a toujours un sofa, un chaise dans le chemin. C'est comme... J'espère que le météo va changer très vite. Le plus bel, s'il si, fait beau et je peux... Bouger avec ma fille sur un gazon, là j'ai l'espace, mais c'est vrai que cette rencontre aussi avec les autres et bouger, c'est pour moi aussi une un, un pratique chorégraphique que j'ai, aller dans le studio, travailler. Je travaille des fois aussi avec moi-même, mais après j'ai envie des gens. C'est comme pour, pour essayer une nouvelle chose ou de parler un thème et après rentrer dans le mouvement. Ça, ça me manque beaucoup mmh. et des fois oui j'ai comme maintenant quand je suis assise j'ai des crampes dans mes jambes parce que j'ai pas assez bougé
1: mmh.
0: c'est comme mon corps devient je sais pas qu ce qu'il devient mais j'ai aussi l'impression que je je mange beaucoup plus que normalement <rire> <rire>
1: Ça risque de prendre beaucoup de temps avant qu'on puisse voir des spectacles, vivre des rassemblements. Et donc, l'après-crise va être forcément différent d'avant. Qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu envisages euh, qui se passe ou dans quel état d'esprit tu souhaites que les gens se retrouvent après cette crise-là?
0: Oui, moi, je souhaite que... moi je souhaite qu'il y ait comme un, un peut-être une sensibilisation et un... on dit valoris valorisation, oui, valorisation. une rencontre, à une touche une rencontre ensemble qui est live qui n'est pas digitale j'espère qu'il y a comme une envie une passion qui, se... qui... qui va se développer dans la société pour ça J'espère que ça va arriver. Comme le contraire de l'angoisse de personne va se rencontrer après, c'est plutôt comme j'espère que les gens vont aller plus dehors et quand ils vont dehors, c'est plus ils sont plus présents dans le moment.
1: Est-ce que tu crois que ça dans va le arriver
0: de, comme une appréciation que ben, je suis un peu dans le yin et yang. Des fois, j'ai vraiment peur que c'est le contraire. Mais je crois, je, je, comme, je crois dans, dans les humains et dans, dans ce euh, désir et le plaisir d'être ensemble. Et il y a beaucoup de choses qu'on On peut seulement faire ensemble. Et j'espère que le confinement, ça sort des bonnes choses qu'on peut faire tout seul. Mais au même moment, j'espère que ça, ça ouvre des cellules des gens dans, dans le cerveau et dans le corps que cet être ensemble, de sortir ensemble, de faire quelque chose ensemble, live, va devenir précieuse. La Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus. Invité,
1: Anna Sybille Muller.
0: Entrevue, Marc-André Mongrain. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Pour son aimable participation à la narration, Michel Mayer. Une musique originale de Hugues Brisson, Zephram Productions. La Sentinelle est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Production Sonores. Pour nous contacter, info.sorti.ca Et tu me dis si je crois. Oui, je crois ça.
1: <rire> en tout cas, moi, je me souhaite de pouvoir aller voir ta création, euh, possiblement en 2021 ou 2022. On verra bien. Oui. J'ai l'impression qu euh, que le propos va avoir été très teinté la crise <rire> qu'on vit actuellement. Je pas l'impression que ça va être un peu différent et on va le comprendre différemment, assurément, après ce qu'on est en train de vivre.
0: J'espère, oui.
1: <rire> Merci beaucoup. Bonne continuation. Bon
0: Merci beaucoup.